0: Stępie kiera i sukces mądrości. Taki jest tytuł dzisiejszego rozważania. Pozwólcie, że zacznę może od czytania fragmentu, który nas dzisiaj tu będzie na, na, na naszą uwagę skupiał. Księga Kaznodziei, Księga Kocheleta, Księga Ekleziastesa, czyli wszystkie trzy księgi naraz, dziesiąty rozdział, dziesiąty wiersz. Jeżeli się kiera się stępi i nie zostanie na czas naostrzona, trzeba będzie użyć wiele siły, żeby coś nią rozrąbać. Ale przewagą mądrości jest to, że prowadzi do sukcesu. Amen. Bardzo dziękujemy Ci, Panie Nasz Boże, za Twoje słowo, które nam dajesz i za to, że to słowo jest akuratne na czas i dla każdego z nas. Tylko Ty tak potrafisz. A jesteśmy Ci za to bardzo wdzięczni. Poprowadź nasze myśli, nasze serca. Przygotuj, byśmy byli taką glebą gotową na przyjęcie Twojego słowa. By mogła te ziarno, które rzucasz, wydać plon. Obfity plon. Stukrotny plon. O to Cię prosimy w imię Chrystusa. Amen. Starsi spośród nas e, znają taką scenę, która myślę e, jest bardzo charakterystyczna dla wsi. To znaczy, chcę powiedzieć starsi już pośród nas, bo ja myślę, że wielu ludzi, kiedy powiem, czy kojarzycie dźwięk, który towarzyszy ostrzeniu kosy, to myślę, że tu naprawdę jeśli mówisz kojarzę, to znaczy, nie jesteś młody to nie jesteś młody, ponieważ w ogóle kosa to nie jest coś takiego, czego dzisiaj się używa powszechnie. Może jeszcze w górach gdzieś wysoko, gdzie kombajny mają problem, żeby podjechać, jeszcze widzimy rolników, którzy uprawiają swoje, na zawsze to już niewielkie pola, by wyjść i kosić, ustawiać snopy. Pewnie starsi spośród nas, mówiąc tu po raz drugi, powtarzam, kojarzą nie tylko same koszenie, ale też to, co towarzyszy temu koszeniu, to znaczy Najpierw klepanie kosy, żeby tam, ona trafia na kamień, jak wiemy, kosa na kamień, więc ta kosa gdzieś tam się wygina, coś się z nią dzieje, trzeba ją wyklepać, a potem ją ostrzyć i to, to, ta osełka, która pracuje przy tym ostrzu jest tak charakterystyczna, Chciałam nawet puścić fragment, szukałem długo w internecie, nie znalazłem niczego takiego, co by mnie zachwyciło na tyle, żeby móc to zrobić, ale tak, ale to jest kawałek muzyki, to jest przepiękna muzyka, kiedy pracuje ta osełka, na ostrzu kosy, by potem mogła się ta kosa zanurzyć i ciąć. Ja miałem okazję, takie szczęście, wychować się wakacyjnie na wsi u babci i, i za, zarówno swego dziadka, jak i swego ojca, jak i swoich braci przy Kosie widziałem i słyszałem, i muszę powiedzieć, te snopy też wiązałem. Przepraszam za taką prywatę, ale dzisiaj chcę powiedzieć o ostrzeniu. O tym, że nie da się dobrze skosić pola, jeśli masz tępą kosę. Nie da się dobrze narąbać drewna, jeśli masz tępą siekierę. Tutaj ten tekst jest po prostu bardzo prosty. Możemy powiedzieć nawet zasadniczo, nie ma w nim niczego szczególnie ekscytującego. Bo, bo cóż, e, jeśli jest tępe narzędzie, to nie wykonasz nim efektywnie pracy, którą masz. Jeśli ją wykonasz, to będzie to w pocie czoła. Będziesz nieusatysfakcjonowany. Nie wiem, czy miałeś to doświadczenie, ale myślę, że każdy. To nie jest tylko kwestia kosy, to nie jest tylko kwestia siekiery. Ja wiem, kiedyś próbowałem skrobać rybę i powiem szczerze, że szło mi strasznie ciężko i pomyślałem sobie, no jak to nie można oskrobać zwykłej ryby i wtedy wpadłem na taki genialny pomysł, nie wiem, Wam się też to pewnie raz na jakiś czas zdarza, że może by naostrzyć nóż. I wiecie, że kiedy się nóż naostrzyło, to yy, oprawianie ryby poszło tak po prostu z płatka. Po prostu naprawdę bardzo... Ła, ładnie i szybko, efektywnie. Człowiek się aż cieszył przy tej robocie, że to wystarczy naostrzyć i po prostu ciach, ciach i idzie. Natomiast tępym nożem no cokolwiek zrobić, tak? Tępym nożem kroić chleb, tępym nożem kroić mięso, tak? E, wszystko e, zabiera nam jakąś radość z pracy i, e, no i poczucie takie, że coś na nie idzie. To, to nie jest takie, jak powinno być. Bo narzędzie, które mam w ręku, okazuje się nie takie. I Księga Kaznodziei powiada nam po prostu zwyczajnie, że tempa siekiera wymaga zwiększenia efektywności, siły trzeba włożyć, ale satysfakcji w tym nie ma. Natomiast po prostu przewaga stoi po stronie mądrości, która gwarantuje sukces, gwarantuje powodzenie i gwarantuje satysfakcję. Wystarczy mieć dobre narzędzie. I to jest po prostu bardzo prosta prawda, którą znamy wszyscy, rozumiemy, a którą dzisiaj chciałbym przełożyć na język duchowy, jeśli pozwolicie, ale zacznę może od początku. Przypominam, że jesteśmy w cyklu dziesiąta dziesięć. Ten cykl wiąże się z godziną naszych nabożeństw. Dziesiąta dziesięć w niedzielę, tak mamy zapisane, dlatego, że Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w i miałbym takie marzenie, żeby taki kubek z takim właśnie logo się pojawił kiedyś u nas na yy, no, nie tylko do sprzedaży, ale też po prostu, żebyśmy mogli nim yy, się posługiwać, bo by nam przypominał 10-10. Ale z tego fragmentu wzięły mi się inne myśli, mianowicie no właśnie ta, że dziesiąta dziesięć, a jak wygląda dziesiąta dziesięć w innych tekstach. I jak przypomnę, te rozdziały, wiersze i inne rzeczy to nie jest pomysł autorów biblijnych. Paweł kiedy pisał list, nie pisał listu w taki sposób, żeby się pojawiały tam dziesiąta dziesięć. Generalnie możemy powiedzieć, że rozdziały pojawiły się w średniowieczu, a wiersze nawet na początku okresu nowożytnego, czyli są wtórne i nie zawsze poprawne i nie zawsze zgodne z takim miejscem, gdzie byśmy je chcieli usy, usytuować i o tym mówiłem i myślę, że do tego wątku nie będę wracał, ale tydzień temu zwróciłem Waszą uwagę na tekst, który mówi o złych oczach. Kto mruży oczy, powoduje cierpienie. Mówiliśmy o złym oku złe oko, które wywołuje no, różnego rodzaju konsekwencje. To zawiść, zazdrość, ale to także jakaś forma Czarów, które niektórzy chcieliby rzucać i amuletów. Wspomnieliśmy o amuletach, mówiliśmy, że to nie jest dobry pomysł, by chrześcijanin posługiwał się amuletami, ponieważ prorocy zapowiadali, że posługiwanie się amuletami jest oznaką czarów. A więc nie posługuj się amuletami, nie używaj czarów w żadnej postaci, bo jesteś chrześcijaninem, masz nad sobą jednego Pana, On jest ponad wszystkie moce nieprzyjacielskie i nie musisz posługiwać się ani wstążeczkami, ani horoskopami, ani wróżkami, ani niczym innym. Po prostu Bóg jest Twoim Panem i On gwarantuje, że znajdujesz się w najlepszych rękach we wszechświecie i nikt inny. Amen. Bardzo dziękuję za ten entuzjazm, bardzo mi to pomogło. Yy, jeszcze raz może tylko przypomnę, że nie każda wstążeczka na ręku musi być amuletem, a już o tym wspomniałem tydzień temu. Yy, chodzi o to, że jeśli zakładasz, bo myślisz, że ona ma taką moc, to lepiej jej nie używaj. Natomiast jeśli służy jako ozdoba Twoja, jako kartka, którą sobie zawiązujesz, chcę powiedzieć, to nie jest nic złego. Niektóre sumienia są tak przeczulone, że rzeczywiście znałem takiego człowieka, który przyszedł do mnie z problemem, ponieważ idąc drogą przez las nie niechcąco na skrzyżowane gałązki i przyszedł, żeby powiedzieć, że on chyba sprofanował krzyż, bo szedł drogą i nadepnął na krzyż. Na krzyż. Takie leżały dwie gałązki skrzyżowane. Są ludzie, którzy mają takie bardzo wąskie sumienia. Oczywiście nie mówię też o takich, którzy mają sumienia jak wrota do stodoły, że tam wiedzie wóz z sianem i nie zauważy. Jeszcze, jeszcze nie zauważy. Nie. Chodzi o pewne przeczulenia. Na przeczulenia też, przeczulenia też nie są zdrowe. nie? Jak ktoś jest przeczulony i na wszystko reaguje od razu, że to jest. To też nie daje nam równowagi. Nie wiem, czy, czy rozumiesz. Tak, bo przeczulenia są niebezpieczne, nie? Jesteś po prostu wtedy ciągle taki, a czy Pan Bóg się czasami nie obrazi, bo natopnąłeś na coś albo ojej, ja kiedyś miałem jakąś czerwoną wstążeczkę zawiązaną, nie? Może ona to być czarna, jeśli z nią wiążesz cokolwiek. To jest y, amulet. A my wrócimy do y, tekstu, bo właśnie nie do tekstu, tylko może do Księgi najpierw, bo przypomnę, że zapowiedziałam, że to jest Księga Kaznodziei Salomona, ale to jest też Księga Kocheleta i Księga Eklezjastesa. I teraz pytanie jest, to właściwie czy ja to Księga? To tak krótko gwoli wyjaśnienia, tylko tak trochę szkolnie, trochę dydaktycznie, trochę pedagogicznie, trochę po mojemu, że to jest ta sama księga mająca bardzo różne tytuły w waszych naszych Bibliach. W związku z tym, że dzisiaj już nie jest tak jak kiedyś, że zbór posługiwał się najczęściej Biblią Warszawską, gdzie było napisane księga kaznodziei Salomona i wtedy było jasno. Ale dzisiaj us, 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 posługujemy się wieloma różnymi wydaniami, i co widać wyraźnie w czwartki na nabożeństwach, kiedy każdy jakiś fragment czyta z innego wydania, a niektórzy mają od razu wszystkie wydania w jednym y, komputerku, w jakimś y, smartfonie, więc mogą czytać to od razu w kilku w kilkunastu wersjach, ale tam też tytuł tej księgi może być inny. I chciałbym tylko przypomnieć, że, że właśnie pierwotna i oryginalna nazwa tej księgi to księga Kochaleta. To jest nazwa pochodząca od takiego słowa kachal, od którego pochodzi zresztą znany Wam, myślę, termin kachał. Czyli do kachału. Idź do kachału. W, tra w tradycji żydowskiej do dzisiaj jest tak, że iść do kachału, to po prostu iść na zgromadzenie. Bo kachał to jest zgromadzenie. Kochelet to jest przewodniczący tego zgromadzenia, czyli kaznodzieja, ktoś kto przemawia. To nie musi być zawsze kaznodzieja, ale ktoś kto jest organizatorem, tak? ale my mówimy kaznodzieja i w ten sposób ta księga w języku polskim może nazywać się księgą kaznodziei, jak ktoś chce to kochelet przetłumaczyć, ale jeśli mamy łacińskie e, tradycje, to tam jest Eklezja jako kościół, a eklezjastes jako kościelny. Tak byśmy powiedzieli. Czyli ten, który przemawia w kościele. Notabene kohelet to jest rodzaj żeński, a więc to jest właściwie po naszemu ta koheleta. Tak? Nie tyle ten kohelet, co ta koheleta, bo ten kohelet byłby trochę inaczej. Dlatego nieraz mówię o tej księdze księga Kochelety, a nie koheleta. Ale to już moja, wybaczcie, i to już tyle, żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać tego w Biblii. Jeśli siekiera się stępi nie, i nie zostanie na czas naostrzona, wtedy trzeba będzie używać więcej siły, żeby coś rozrąbać. To jest tekst, który dzisiaj chcemy sobie po prostu jakoś przybliżyć. Mowa jest tutaj o przewadze mądrości. No, księga Kaznodziei trochę nam przypomina księgę przypowieści Salomona i to jest właściwie jedna z przypowieści, Według tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej, autorem tej księgi jest oczywiście Salomon. Według biblistów to są po prostu zapożyczenia bardzo różnych mądrości, które pod hasłem Salomona jako znanego w Biblii najmądrzejszego ze wszystkich ludzi są spisane. Pod jego jakby nazwiskiem wszystkie się pojawiają. Tutaj ten tekst mówi o tym, że mądrość jest drogą do sukcesu. Przeczytałem w jednym z opracowań e, w pewnym momencie, że w Anglii e, e, ktoś obliczył, wykonuje się w ciągu dnia e, tyle pracy dzięki maszynom, ile potrzeba by było zaangażować 500 milionów ludzi, żeby tę pracę wykonało. Maszyny e, zastępują człowieka w różnych miejscach, i e, przy pewnej grupie ludzi e, zwielekrotniają e, sukces. Tak? Wiemy, że ten postęp technologiczny, który dzisiaj, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, który wiąże się szczególnie z wymyśleniem maszyny parowej przez Jamesa Watta, czyli koniec XVIII wieku, bardzo przyspieszył. Dzisiaj mamy taki postęp geometryczny wręcz, jeśli chodzi o wynalazki, tak? dzięki którym mamy sprawniejsze życie. Właściwie po co dokonujemy takich wynalazków? Platon mówił, że człowiek wymyśla różne rzeczy, żeby mieć więcej czasu na myślenie. Masz pralkę, żeby mieć więcej czasu na to, żebyś sobie mógł żyć. Bo po to właśnie ją skonstruowano, żebyś po prostu nie musiał siedzieć. Nie musiał czy nie musiała? No zależy. Prania też robią nieraz kobiety, przecież nie tylko faceci piorą. Żebyś nie musiał przecież e, spędzać e, godzin e, nad rzeką, starką e, albo z takim specjalnym kijem do, tak, do, 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 do tego, by e, trzepać to pranie. Wyobraź sobie, ile czasu zajęłoby Ci dzisiaj przepieranie wszystkich rzeczy w domu. Gdyby nie twoja pralka. Twoja e, ulubiona frania, cokolwiek to jest teraz, to chyba to nie jest frania. Ja się zatrzymałem na no, trochę postęp, jeśli chodzi o automatykę, tak. Ehm, chcę, chcę powiedzieć, Platon mówił, że wymyślamy nowe rzeczy po to, żebyśmy mieli więcej czasu na myślenie. Na to, co najbardziej Platon lubi, czyli na filozofowanie. Wrzucasz rzeczy do pralki i nie musisz najbliższych kilku godzin spędzić na e, praniu. Pamiętasz, jak było wcześniej? Mówię tutaj do ludzi, którzy y, pamiętają kosę. Pamiętasz, jak to było wcześniej? Szło się do pralni, gotowało się w pralni. Y, pamiętam, mama robiła w ten sposób, że gotowała y, jakąś zupę już wiedziałam, co się będzie działo. Zupa na trzy dni gotowana, ponieważ trzeba było jednego dnia gotować. Pamiętam, z ojcem później trzeba było to wszystko, ona wyżymała, potem rozwieszała. Zapach strychu, wieszanej pościeli, a potem e, Wojtuś leciał do magla. Pamiętam nawet e, do którego i pamiętam swoją ciocię, która tam na Malborskiej miała taki magiel. E, I już wtedy jak wracało to wszystko do domu było poprane. Ile to czasu zajmowało, ile dzisiaj to zajmuje, myślę sobie, że doskonale się orientujemy. Wszystko po to, żebyś miał więcej czasu do myślenia. Chcę się zapytać, masz więcej czasu? To jest dziwne. Poruszamy się samochodami. Yy, ostatnio trochę wędrowałem, muszę powiedzieć, że zastanawiam się, jak można było dojechać w różne miejsca, nie mając GPS-u. Po prostu dzięki temu ja nie, jakoś nie muszę się kontrolować. Wymyślamy nieskończoną ilość rzeczy, żeby dzięki temu mieć ułatwione życie, a ciągle mamy wrażenie, że jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. To cytując ulubioną y, piosenkarkę. Y, kogo? Bardzo dziękuję za tę ciszę. Nieraz tak zadaję pytanie studentom, to też robi taka cisza, i ja wtedy mogę chwilkę odpocząć. Anna Maria Jopek. Ja wysiadam. Taka piosenka. Polecam. Polecam na wakacje, żebyście sobie posłuchali. Rozwój i postęp w wielu dziedzinach e, nauki e, jest związany z, e, z tą kulturą, w której żyjemy. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Kultura judeochrześcijańska która wyrasta w tradycji grecko-rzymskiej, która dziedziczy po starożytnych tradycjach kultur w Mezopotamii jest najbardziej rozwinięta e, dzisiaj cywilizacyjnie, e, pcha rozwój. Nie jest bez znaczenia, że e, rozwijała się właśnie w tym środowisku i że ma chrześcijańskie DNA. To chrześcijańskie DNA w kulturze i w mądrości, ono zasadza się już na przykład na tym, że judeo, judaizm zaprzeczył temu, by świat był Bogiem. Przypominam Wam to, co wiecie ze szkoły, że we wszystkich mitach na całej Ziemi, Ziemia była Bogiem, Uranus był Bogiem, Niebo było Bogiem, Gwiazdy to Bogowie. Rzeki to bogowie, góry i pagórki to bogowie, lasy były nie tylko zamieszkane przez bogów, nimf i inne stworzenia, ale to były boskie rzeczy. Judaizm wniósł coś wyjątkowego, pokazał, że to wszystko to są rzeczy stworzone przez Boga, a nie są Bogiem. To była zupełna, e, zupełna rewolucja w całym świecie. Bo w całym świecie wszyscy wierzyli, że to są, że to są istoty boskie. Judaizm wprowadził zupełnie nową, nowy, nową jakość, nowy sposób patrzenia na świat. Pozwolił rozwijać się nauce, tak byśmy mogli to powiedzieć. A chrześcijaństwo to dziedziczy. Również w ten sposób na przykład, że kompletnie zaprzeczyło, żeby Bogiem była władza na przykład. W całym świecie, gdy się chrześcijaństwo rodziło, cesarz uważany był za Boga. Tak jak dzisiaj w Korei Północnej, w innych miejsc, krajach, gdzie jest autorytarne rządy, gdzie władzę się traktuje jak Boga, jak boską. W tym sensie, że to jest po prostu Bóg. Że nasi bracia, nasze siostry ginęły za to, że nie chciały powiedzieć, że cesarz jest Bogiem. A wystarczyło powiedzieć, że cesarz jest Bogiem, żeby uratować swoją rodzinę. Ale nasi bracia ginęli i giną za to, że chcą powiedzieć, nie ma innego Boga jak tylko jeden Bóg na niebie, jak tylko jeden Pan, który żyje, który przy, przyszedł i przyjdzie jak jeden Duch. Nie ma innego Boga, jest jeden Bóg. Ginęli za to, że nie godzili się na to, by dzielić pewne rzeczy kulturowo i dzisiaj wiemy, że mieli rację. Że jeśli ktoś domaga się y, y, boskiej czci, to to jest opętaniec, to to jest człowiek, który powinien wylądować y, na oddziale, oddziale psychiatrycznym, bo to po prostu jest y, katastrofa. Ja chcę powiedzieć coś, co wydaje mi się dość ważne, mianowicie, że y, postęp technologiczny, postęp cywilizacyjny, nauka i sztuka świetnie się rozwijają w chrześcijaństwie. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać o tym, bo mógłby powiedzieć, że wiesz, chrześcijaństwo było też hamulcowym w wielu rzeczach, to chcę powiedzieć, że oczywiście znamy takie przykłady, ale one nie przeczą zasadzie, według której Mówią tak mądrzy, że od każdej zasady są wyjątki. Oczywiście były takie epoki, w których chrześcijaństwo mogło stać na straży chrześcijaństwo lub pseudo -chrześcijaństwo na straży jakichś tam y, teorii, które są y, fatalne I, tutaj, i które są niezgodne z nauką. Ja chcę tylko powiedzieć tak, nie ma żadnej niezgodności między nauką a wiarą. Nie ma czegoś takiego, że albo jesteś wierzący, albo y, zajmujesz się nauką. A nawet więcej. Chcę powiedzieć, że e, będąc o, osobą wierzącą masz pewną misję do zrobienia, e, bo chrześcijaństwo od początku e, pokazuje i jest oparte o, o realizm. O realizm. Jest racjonalne. Wierzymy chrześcijaństwo również dlatego, że jest racjonalne. To nie jest zbiór mitów i bajek. Mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest historyczną postacią. To nie jakiś Zeus, to nie jakaś, y, jakiś Perseusz a propos Perseidów. To jest po prostu historyczna postać, który, który, opisana w historii, który żył, który umarł i zgodnie z logiką wszystkiego tego, co możemy powiedzieć y, z punktu widzenia naukowego, y, powstał z martwych, ponieważ innego wyjaśnienia jego nieobecności w grobie nie jesteśmy w stanie przyjąć, nie jesteśmy w stanie go obronić. Moglibyśmy o tym oczywiście porozmawiać. Chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo nie stoi w opozycji do nauki, nie stało i nie będzie stało. Oczywiście bardzo przykrą rzeczą jest słyszeć, że niektórzy ludzie, którzy mienią się chrześcijanami, jakby trwają w przekonaniu, że funkcjonujemy w jakimś wielkim, olbrzymim spisku, a jesteśmy tak naprawdę na płaskiej ziemi, i żyjemy na płaskiej ziemi i, i ta ziemia jest centrum wszechświata, no bo ostatnio słyszałem taką teorię, jeden z, ze znajomych napisał coś takiego, że jeśli wierzysz, że słońce stoi w środku, a ziemia się kręci wokół, to jesteś dalej zwolennikiem kultu słońca. To Ziemia stoi w środku, a Słońce się kręci. Inaczej jesteś zwolennikiem kultu Słońca. Yy, przykre to jest, ale oczywiście yy, są różne rodzaje głupoty i na to nie ma rady. Yy, nawet jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to też go nie chroni od yy, takiej zarazy. Chrześcijanin to człowiek, który y, y, posługuje się myśleniem, posługuje się mądrością, a dowodem na to jest również ten tek. Przewagą mądrości jest to, że posługuje się umysłem, który prowadzi nas do sukcesu. Mówię tutaj o mądrości, ale można by powiedzieć... Y, 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 no, choćby przywołując się, powołując się na tekst pochodzący z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału, że Jezus wzrastał w mądrości u ludzi, wzrastał w mądrości u ludzi, ale też w łasce u Boga i u ludzi. A więc wzrastał, Jezus wzrasta w mądrości, to jest dość ciekawe wyrażenie, ale jasno sugerujące, że Jezus też w tej mądrości wzrastał, mądrości, która jest nam dana. Oczywiście może być takie niebezpieczeństwo, znamy taki termin, muszę na ten temat powiedzieć dwa zdania. Znamy taki termin, który mówi o mądrości świeckiej, mądrość tego świata. Nie mądrość tego świata my śpiewamy, tak? nie mądrość tego świata, nie zwiastujemy mądrości tego świata, jest coś takiego jak mądrość tego świata, ale oczywiście tu trzeba powiedzieć, że mówiąc mądrość tego świata nie mamy na myśli historii, technologii, astronomii, czegokolwiek co byśmy sobie tutaj wymyślili, nie o taką mądrość chodzi. Chodzi o taką mądrość, którą, jeśli pozwolicie, przywołam tylko jeden tekst z Księgi Proroka Izajasza z 47 rozdziału, w 10 wierszu o córce Babelu, o córce Babilonu, tak dosłownie córka Babelu, tu jest ona napisała, napisana. Na, polegałaś, przepraszam, na swojej złości i mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza sprowadziły cię na manowce. Mówiłaś w swoim sercu tylko ja i nikt inny. Na tym polega mądrość y, świecka, tak byśmy powiedzieli. Nie, nie chodzi o to, że zajmujesz się jakąś dziedziną y, nauki E, jak, jak, jakimś elementem, jakąś e, wąską dziedziną e, wiedzy, nauki, czy czegokolwiek innego, e, zawodową, którą pełnisz e, i dlatego to jest mądrość tego świata, nie. To nie jest w ogóle, nie ma nic wspólnego z mądrością tego świata. Mądrość tego świata to jest mówienie w swoim sercu tylko ja i nikt inny. Mądrość, która wyklucza Boga, z mojej przestrzeni. Mądrość, która mówi nie potrzebuję. nikt mnie nie widzi, nikt na mnie nie patrzy, nie ma nikogo, kto mógłby mnie weryfikować. A więc wtedy mądrość jest rzeczywiście relatywna, prawda jest relatywna, wszystko jest relatywne, bo to znaczy, że dla ciebie co innego jest prawdą, dla mnie co innego jest prawdą, dla ciebie co innego jest mądrością, dla mnie co innego jest mądrością. Nie wiem, Marta, czy nie za szybko mówię, jeśli chodzi o tłumaczenie. Dziękuję. Nie, nie za szybko, bo Marta nie tłumaczy po prostu nie zdążyła i już się wycofała. Ta relacyjność, ten taki subiektywizm e, e, powoduje, że właściwie każdy człowiek może powiedzieć, wiesz, to dla ciebie jest prawda, to dla ciebie jest mądrość, dla mnie nie musi być. Ponieważ tylko ja i nikt inny. Ten sposób myślenia psalmista w psalmie 14 na przykład ocenia jako głupotę. Jeśli wyklucza się Boga ze swojej, ze swojej przestrzeni, tak? To znaczy, jeśli wierzy się w to, że ta kaplica powstała sama z siebie, że obraz, który widzi, wisi na twoim, na twoim, w twoim pokoju, został jakby sam się złożył. Wiesz, że wszystko co istnieje ma swojego Stwórcę. Samochód, którym jeździsz, obraz, który masz namalowany, ten, te, ta kaplica, w której jesteś. Możesz powiedzieć, kiedy to powstało, możesz powiedzieć, kto był autorem, możesz to, 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 to badać. I to samo zakładamy, jeśli chodzi o świat. Świat został, świat ma też swojego stwórcę. I niewykluczanie Boga ze swojego jakby patrzenia, e, e, oceniania, tworzenia e, swojej przestrzeni życiowej, niewykluczanie Boga przy Zakładanie, że to On jest twórcą wszystkiego, jest, stoi za wszystkim ostatecznie, jest mądrością. Natomiast mądrością świecką jest zakładanie, że tylko ja i nikt inny. Widzisz to? Wszelkiego rodzaju filozofia może też to zakładać. Dobrze, wybaczcie, musiałem chwilkę, temu, temu, chwilkę czasu temu poświęcić. Chcę powiedzieć, że chrześcijanie, nie pozwólmy się zagonić do get religijnych. Nie pozwólmy, żebyśmy byli rodzajem takiego rezerwatu dla religijnych. Że Kościół, że Bóg to tylko tutaj w Kościele. Bóg nas ustanowił, Chrystus nas powołał, żebyśmy stali się światłością dla tego świata i solą dla tej ziemi. Nie dajmy się zapędzić do getta religijnego. Nie dajmy sobie wmówić, że sprawy wiary, sprawa Boga to jest sprawa tylko w, w kościele. Pozwólmy, żebyśmy w każdej dziedzinie życia, w której jesteśmy, czy jesteś czy zajmuje się nie wiem pracą zawodową w jakiejkolwiek dziedzinie, czy pracą naukową, czy pracą w obszarze kultury, żebyś w te obszary wnosił Wartości, które wiążą się z Ewangelią. W każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie aktywności, w każdym y, pojęciu zawodu możesz stać się kimś, kto wnosi nowe standardy, takie, które wiążą się z chrześcijaństwem. Bo do tego zostaliśmy powołani i tak będziemy przemieniać oblicze tego świata. Głęboko jesteśmy w to przy, co do tego przekonani. Zostaliśmy powołani, aby w każdej dziedzinie aktywności, która jest przyzwoita oczywiście, trzeba tutaj dodać, jesteśmy powołani do tego, żeby wnieść tam sól, żeby wnieść tam światło, żeby wnosić tam Ewangelię. I nie oddawajmy żadnej dziedziny kultury, żadnej dziedziny aktywności w ręce ludzi yy, yy, innych, mówiąc, że chrześcijanin to ma się skupić wyłącznie tylko na tym, by inny mówić o Chrystusie. Nie. Chrześcijanin ma się skupić na tym, by wszystko to, co robił, wszystko to, co robił, robił dla Pana. I to, co robi w Kościele, i to, co robi w pracy, i to, co robi w domu. W każdej dziedzinie niech króluje Boża mądrość, niech króluje Wszechmogący w każdej dziedzinie naszego życia, i to będzie prawdziwe, prawdziwe życie. I teraz w taki sposób czytamy ten tekst. Ten tekst, który wiąże mi się trochę z Księgą Powtórzonego Prawa, szóstym rozdziałem. Wszyscy, którzy znacie Biblię, wiecie doskonale, że Księga Powtórzonego Prawa, szósty rozdział, jest miejscem w którym czytamy pierwsze i najważniejsze przykazanie. Kiedy zapytano Chrystusa, które przykazanie jest najważniejsze, to On powiedział ma Izrael, Adonai Lohenu, Adonai Echad, czyli słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. I dalej, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły? Żaden Bóg Żaden, e, żadna istota boska, którą znamy z, całej, z całego religioznawstwa, jak możemy sięgać od wschodu do zachodu, od północy do południa, nie podała takiego przykazania. Będziesz miłował swojego Boga. Grecy nie wymagali, e, żeby miłować ich bogów. Rzymianie tego nie robili, ani e, Hindusi nie robią. Nie trzeba kochać swoich bogów. Ale tutaj czytamy z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Chcę się Was zapytać, czy możemy powiedzieć na to amen? Będziesz miłował, będziesz kochał swojego Boga. Będziesz kochał Go nie częścią swojej duszy, nie trochę, nie ciut, ale z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej myśli, ze wszystkich własnych i yy, możliwości. Niech pozostaną te słowa, które ja Ci dziś przekazałem, mówi tutaj dalej Księga Powtórzonego Prawa, niech one zostają w Twoim sercu. I to jest bardzo ważne. Niech one zostają. Niech będą utrwalone. Powtarzaj je. Dlatego w tradycji żydowskiej szema, odmawianie szema jest obowiązkiem każdego Izraelity, jest obowiązkiem każdego Izraelity, ale jest też obowiązkiem każdego z nas. Byśmy sobie ciągle przypominali, że podstawowym przykazaniem, na którym opiera się cały zakon, całe prawo, cała tora, i wszystkie przykazania, które znajdujemy w Biblii, opierają się na tym. Kochaj Pana Boga z całego serca, z całej myśli, ze wszystkich swoich sił. Jeśli to będziesz robił, to będziesz także kochał bliźniego, który będzie obok ciebie. Bo nie można kochać, mówi Jan, Boga, którego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, którego się widzi. Ten człowiek jest rodzajem takiej, e, takiego papierka lakmusowego. Czy rzeczywiście kochasz Boga? Jeśli nienawidzisz ludzi, a twoje usta są pełne mówienia o tym, jaki Bóg jest cudowny, jak Go kochasz, jesteś obłudnikiem. Jesteś, y, nie, nie rozumiesz Ewangelii, bo Ewangelia mówi jasno. Jeśli będziesz kochał Boga całym sercem i z całej duszy, to będziesz także traktował drugiego człowieka z najgłębszą y, godnością i szacunkiem, ponieważ człowiek został stworzony na ten obraz. I to jest właśnie to, co wnosi judaizm i co y, dalej wskazuje chrześcijaństwo. Ale używa tutaj także tego słowa wpajaj to swoim synom, wpajaj to swoim dzieciom, mów do nich, mów, y, o, y, mów o, o tym wszystkim, mów im w swoim domu, w drodze, kładąc się spać, wstając, przywiąż to jako znak. Niech to widzą, niech widzą, że jesteś utożsamiony z tym. Niech nie będzie tak, że ty jedno mówisz, a drugie robisz. Niech nie będzie tak, że twoje dzieci patrząc na twoje życie powiedzą ojciec, matka, co, co wy tutaj wyrabiacie w kościele pobożni, a tutaj poza tym jesteście po prostu jedną wielką chodzącą tragedią. Bo to jest, to jest straszne. Więc sam sobie to przywiąż, sam sobie to wbij do serca, trzymaj tego i wpajaj to swoim synom. Ciekawa rzecz, że tu jest powiedziane, w swoim domu, w swojej drodze, kładząc się, wstając się, w każdej możliwości, co rób, Wpajaj. Pamiętacie to słowo w wpajaj? Muszę to je przypomnieć, bośmy to rozważali. To znaczy ostrz. Tu jest nawet taki tekst z Księgi Powtórzonego 32. rozdziału Powtórzonego Prawa, kiedy jest napisane, kiedy na ostrze, tam jest użyte to słowo szanon, kiedy na ostrze mój błyszczący miecz, a więc ostrzenie miecza, nauka jako ostrzenie, Wyostrze, wy, wyostrzenie y, postrzegania, jakbyśmy to powiedzieli. Ale tu chodzi o coś jeszcze więcej. Nie tylko chodzi o to, żebyś miał zmy, wyostrzone zmysły, ale żeby, wiesz, bo nieraz y, wydaje się, że wychowanie polega na y, kiju. Nie? Bierzesz kij i lejesz, aż tak wyglądało kiedyś. Nie? Po prostu ćwiczyć, aż wreszcie będziesz powtarzał. Y, kto to pamięta, znaczy, że jest bardzo stary. Ćwiczenie poprzez używania kija. Tutaj jest o czymś innym mowa. Tu chodzi o to, żeby nie używać kija, a używać miecza. Jeszcze lepiej. Żeby tym mieczem trafiać prosto w serce. I tu od razu mamy metaforę, tak? Nie chodzi o to, żeby wiedza zamknęła się na skórze, na siniakach, na razach, ale żeby wiedza trafiała do serca. I tutaj jest e, najważniejsza lekcja dla wszystkich rodziców, nauczycieli, pedagogów, wszystkich tych, którzy y, zajmują się y, dziećmi. Masz tak wykładać, tak prowadzić, tak uczyć, tak wychowywać, żeby ta wiedza... Żeby to wychowanie, żeby ta chrześcijańska Ewangelia mogła trafić w serce. Nie zatrzymać się na skórze i tylko za, żebyśmy nie reagowali jak ten pies Pawłowa. Także nie, nie można czegoś robić, tylko żeby trafić w serce. Bo wiemy, że jeśli Ewangelia trafi w serce, to trafi we właściwe miejsce. Tam jest jej miejsce. Miejscem Ewangelii jest trafić w serce. Bóg Chce trafić w serce. Dlatego używa tutaj słowa nie kijem, ale mieczem. Wyostrz. Wpajaj, ale wpajaj w takim znaczeniu, żebyś trafiał w serce. Tak, by rozpalić e, emocje, rozpalić umysł, rozpalić człowieka, e, rozpalić e, wiarę, rozpalić e, miłość do Boga. Tak, to jest to wpajaj. To jest bardzo ważne. Ostrze wyostrzone, e, czyli Głęboko wnikać w serce. To są te metafory, które oznaczą, że robić to pilnie, robić to gorliwie, tak to wpajaj. To jest jakaś staranność, to jest jakaś pracowitość, to jest jakieś takie powtarzanie. Wpajaj to, wpajaj to, wpajaj. Niech to trafi prosto w serce. No i tutaj może takie zdanie, które mówi, no wracając do kaznodziei. Kto rąbie drzewo, może się skaliżyć, to wiersz dziewiąty, poprzedzający ten dziesiąty, a ten dziesiąty mówi, jeśli siekiera się stępi, nie zostanie na czas naostrzona, to trzeba będzie użyć wiele siły. Tutaj, dlaczego to warto przywołać z tym dziewiątym, bo nie ma użytego słowa siekiera w oryginale. Jest użyte słowo żelazo. Jeśli żelazo się stępi i nie zostanie na czas naostrzone, wtedy będziesz miał problem przy robieniu czymkolwiek. Ale tłumaczę, tłumaczą na częściej siekiera, ponieważ... W wierszu dziewiątym jest powiedziane właśnie to, że kto drzewo rąbie. Chcę powiedzieć coś na ten temat. Dwa zdania na temat ostrzenia, tak? Nie tracisz czasu, gdy ostrzysz. Kiedyś z moim przyjacielem Maciejem i Mariuszem Pierwszy, drugi raz może wylądowaliśmy na Bukowcu. Jego tata Macieja miał Omegę, taki jachcik mały, bardzo fajny. I my pojechaliśmy, umówiliśmy się, pojedziemy sobie popływać troszkę. I myśleliśmy, że to będzie polegało na to, że przyjedziemy i będziemy pływać. No tak to by brzmiało. Tymczasem jak przyjechaliśmy, Łódź była do Góry Dnem na lądzie. I tata mówi Macieja, no to macie tutaj chłopaki. I papier ścierny, farbę, a teraz tutaj klej. Teraz trzeba to wszystko najpierw wygładzić, wszystko wyczyścić, zaszpachlować, poczekać, zażywicować, pomalować. Mówiłem wam, że to nie był fajny czas, tak nam się wydawało. My chcieliśmy pływać, a on mówi, najpierw trzeba wyostrzyć. Najpierw trzeba przygotować. Chcę wam powiedzieć, że oczywiście moglibyśmy tę łódź zrzucić na, na wodę, postawić żagiel i zwyczajnie pójść na dno, bo ona była dziurawa. I tyle byłoby spływania. Yy, nie tracisz czasu, gdy ostrzysz. Nie, nie tracisz czasu, kiedy yy, rolnik bierze kosę i jedzie osełką po ostrzu. Nie traci czasu. Mógłby nie marnować tego czasu, ale chcę powiedzieć, nie udałoby mu się efektywnie ściąć tego wszystkiego. Zmęczyłby się w połowie, by padł, bo tępą kosą kosić, tępym nożem ciąć, można się po prostu e, zmęczyć bez efektu ostatecznie. Chcę to podkreślić, ponieważ e, Chrystus nie marnował czasu, kiedy się 30 lat przygotowywał do misji, która według synoptyków, według Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza może trwała rok. Według Jana może trwała trzy lata. Trzydzieści lat przygotowywał się, żeby przekazać światu pewne rzeczy. Mógłby to zrobić, może będąc dzieckiem. Nie, musiał się przygotować, wzrastać mądrości. My tego czasu um, chcielibyśmy często nie tracić. Mówimy, nie ma czasu, tak? Pamiętam, kiedy szedłem, przyszedłem do, do zboru, postanowiłem iść na studia, na historię, to część ludzi mówiła mi, nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu. Chrystus wkrótce przyjdzie. Szkoda, żebyś chodził do szkoły. Raczej weź ulotki i rozdawaj. Na parku niech się ludzie nawracają. To jest bardzo ważne. Niech się ludzie nawracają. Działaj, niech się ludzie nawracają. To jest bardzo ważne. Ja jestem przekonany, że to jest bardzo ważne. Ale chcę powiedzieć, że jeszcze bardziej jestem przekonany, że do każdego dzieła, które masz zrobić, musisz się przygotować. I nie mam nic przeciwko temu, żeby człowiek wziął ulotki roznosił i przekazywał Ewangelię i rozmawiał z ludźmi. To jest fantastyczna rzecz. Ale chcę powiedzieć, że... Yy, Musisz się do wszystkiego przygotować. I przygotowywanie się nie jest stratą czasu. To wyostrzenie nie jest stratą czasu. Każdy, kto um, przygotowywał się długo do jakiegoś dzieła, przygotowywał się do jakiejś roli, przygotowywał się do jakiejś pracy, wie, że to jest po prostu coś wyjątkowego. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że mądrość polega na tym, żeby szybko wszystko zrobić we właściwym czasie. Znamy to Piękne kaznoziejowe wyrażenie, że wszystko pod niebem ma swój czas. Że każda sprawa ma swoją godzinę. Jest czas rodzenia, czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania. Czas zabijania, czas leczenia, czas burzenia, czas budowania, czas płaczu, czas śmiechu, czas tańcu. Na wszystko jest w życiu czas, a mądrość polega na tym, żeby odróżnić. Żeby nie robić czegoś za wcześnie, żeby się odpowiednio przygotować, ale też żeby nie robić za późno. Żeby nie stać się teoretykiem jedynie w wielu rzeczach. I ta mądrość, pięknie ją wyraża chyba też Jezus w tej przypowieści o budowaniu domu, że mądrość polega na tym, żeby kopać tak głęboko, aż się człowiek dokopie do skały. Ale potem już nie kopać. Przestań kopać, tak? Słyszałem o takiej pewnej osobie, o której kierownik napisał notatkę służbową, że myślałam, myślałem, że pracownik osiągnął dno, ale okazało się, że on kopie dalej. Czyli można iść głębiej. Nie, Jezus mówi, w pewnym momencie dokopiesz się do skały i na niej załóż fundamenty. Jeśli to zrobisz, to będziesz mógł iść w górę. Mądrość polega na tym, żeby odróżnić czas kiedy masz się przygotowywać od czasu, kiedy już możesz zacząć. Ale jeśli nie wiesz, to zawsze dobrze byłoby kogoś wziąć i zapytać. No tak. Siekiera stępi się, nie zostanie na czas naostrzona, wtedy jest pewien problem. Zwrócę Waszą uwagę, że w przypowieściach w 27 rozdziale jest taki tekst, który mi się szalenie podoba, który brzmi prosto. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka jeszcze raz. A człowieka? Zobacz, że tu jest powiedziane człowieka człowiekiem. Bardzo prosta zasada. Żeby naostrzyć żelazo, nie wystarczy wziąć kawałek drewna i po prostu, wiesz, drewnem go ostrzyć. Naostrzysz? Nie naostrzysz. Nie naostrzysz. Wyobraź sobie, że e, chcesz startować w Wimbledonie. Na drugie masz Iga. Chcesz startować w Wimbledonie i pomyślałeś sobie, pouczę się trochę tenisa, Otworzyłeś komputer i y, y, zacząłeś ćwiczyć w komputerze grę w tenisa. Sorry, ale obawiam się, że na Wimbledon się nie załapiesz. Nawet jakbyś maraton chciał ćwiczyć w ten sposób, się nie załapiesz. Żelazo ostrzy się żelazem, człowieka trzeba ostrzyć człowiekiem. Tu y, oczywiście trzeba by było wspomnieć tych wszystkich, którzy mówią, że im drugi człowiek nie jest potrzebny. Można by to nawet e, pięknie e, sartrem e, tak jakoś, e, no, troszkę, e, jakoś przyprawić. Taka jedna aktówka przy drzwiach zamkniętych z 1944 roku, którego główne notto to może brzmieć piekło to inny. Cały, cała ta jedna aktówka, całe ten, e, to dziełko toczy się w piekle. W piekle, w którym człowiek nie chce wchodzić w relacje z nikim, bo relacje z, kimś, z kimkolwiek stają się dla niego zagrożeniem jego osobowości, bo ten drugi zawsze jest inny i zawsze nie tak, jak byśmy chcieli. Drugi człowiek jest zawsze niewygodny, zawsze coś trzeba dopasowywać, a ja się nie chcę dopasowywać. Takie chrześcijaństwo jednoosobowe. Takie chrześcijaństwo, o którym ja chcę powiedzieć ja i Pan Bóg. Mi się podoba w tym e, akcie stworzenia, że tam Pan Bóg jest tym drugim. Jest człowiek i Bóg. I kiedy ta relacja człowiek i Bóg jest, wydaje się, idealna, to Bóg mówi, niedobrze jest, jak człowiek jest sam. Musimy do Niego stworzyć ostrzałkę. Żeby go wyostrzył. I tak pojawia się na świecie Strzałka. drugi człowiek. Ostrzałka. Bo jeśli jej nie będzie, to człowiek będzie... Be. Potrzebujesz ostrzałki, żeby nie być tępy. Potrzebujesz, myślałem Marcin, że rękę podnosisz, ale nie, tylko poprawiasz potrzebujesz, żeby nie zardzewieć. Potrzebujesz, żeby nie stał się to eksponatem muzealnym. Nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę, nie wierzcie w to. Jak ktoś wam mówi, że on nie potrzebuje Kościoła, to przez niego przemawia pycha, ponieważ on wierzy w to, co tutaj jest zapisane. Piekło to inni. Ponieważ doświadczył od innych zranień, doświadczył od innych różnych przykrych rzeczy. Ale chcę powiedzieć, że jeśli używasz ostrzałki do drża, to nie po to, żeby nóż był ładny, tylko, że był ostry. I zawsze, żeby on był ostry, trzeba zdjąć z niego pewną warstwę. Wiesz, na tym polega ostrzenie. Zawsze trzeba trochę zdjąć pewną warstwę. I jeśli kiedyś zdarzyło Ci się yy, widzieć taki nóż, którym często był ostrzony, to wiesz, że on się robi coraz bardziej wąski, nietępy, cienki, nietępy. Coraz mniej go jest, ponieważ jest ostrzony. Wręcz iskry idą. Chcę powiedzieć, to może brzmi w ten sposób, żeby mnie było coraz mniej, tak? Żeby mnie było coraz mniej, żeby jego było coraz więcej. Musimy być wyostrzeni. Wyostrzeni, by trafiać, by realizować to, co mamy. Człowieka ostrzy się drugim człowiekiem. Nie ma innego sposobu. Nie chcę powiedzieć, że yy, trudno, ale chcę powiedzieć, yy, że każdy z nas doświadcza to jako pewien proces, który nie zawsze jest piękny, a nieraz przypomina to zdanie Sartra. To zdanie Sartra, które wynika z jego y, koncepcji y, funkcjonowania tylko w, w relacji do drugiego człowieka bez uwzględnienia Chrystusa. To z Chrystusem możesz stać się człowiekiem, który przejdzie... Do, do innego poziomu, to tutaj możesz czytać coś takiego, baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków i nie opuszczajmy Wspólnych Zgromadzeń, bo one są nam potrzebne. Baczmy na siebie, bądźmy dla siebie nawzajem ostrzałką, ostrzmy się nawzajem, tak? W tym sensie stawajmy się e, doskonałym narzędziem. Ale z drugiej strony, jeśli trafiasz na trudny egzemplarz, który cię ostrzy to wiedz, że może to jest taki obszar, w którym musisz być wyostrzony. Najczęściej buntujemy się i mówimy, nie, ona mnie denerwuje. Ilu z Was miało e, do czynienia w pracy z ludźmi, którzy doprowadzali Was po prostu do łez, albo do szewskiej pasji, albo do czego, co tam masz? Kto z Was miał kogoś takiego w pracy? Nie widzę nikogo, kto nie miał. Nawet ich ręki nie podniosłaś, Mariolka. Musiałaby podnieść wszystkie cztery kończyny, mówi. Tak, każdy z nas ma takie doświadczenie, bo rzeczywiście to nie jest proste, ale dzisiaj się popatrz na to w ten sposób. To są ostrzałki. One coś temperują w tobie. Jesteś wściekły, wracasz zapłakana, myślisz sobie, nigdy więcej tam nie pójdę, ale to wszystko służy pewnemu celowi, który dzisiaj możemy opisać jednym słowem. Tajemnica. Zamykamy. Czas nas y, strasznie pogonił. Wybaczcie. Wrócę ostatecznie. Jeszcze raz popatrzę na ten tekst. Jeżeli siekiera się stępi, a nie będzie ostrzałki, to życie stanie się bardzo trudne albo niemożliwe. Nie zrobisz tego, co masz do zrobienia. Nie zrealizujesz powołania, które zostało dla ciebie stworzone. Panie, ale ja nie jestem idealnie ostry. W ogóle nie jestem idealny. Wiem, że są idealni słudzy Boży. Wiem, że są wielcy mężowie Boży, którzy naprawdę są wspaniali. Ale ja taki nie jestem. Nieraz mi się wydaje, że w ogóle jestem jednym z najbardziej tępych narzędzi. I wiem, że na dodatek nie mogę sam się naostrzyć. Jestem zwyczajny, często tępy albo nawet potępiony. W tym sensie w swoim sercu. Myślę o sobie różne rzeczy, że, że nie potrafię. Ale jeśli tak jest, to wiem, że jest dla mnie nadzieję, jest drugi człowiek. I jest ta świadomość, że Chrystus nad tym wszystkim czuwa, żeby mógł stać się ostry. I wiem, że mi się to może nie podobać, w jaki sposób mnie traktują, w jaki sposób ludzie mnie traktują. Wiem, że to wszystko może być takie, że to nie tak, to nie tak. Oni powinni mnie inaczej ostrzyć, oni powinni mnie inaczej traktować, ale ja wiem, że nad tym wszystkim czuwa Chrystus, który mówi poczekaj spokojnie, daj się naostrzyć. Możesz dzisiaj to przyjąć. Potrzebuję łaski, by uwierzyć, że y, to mi wystarcza. I mówi Paweł, Panie, tyle razy się modliłem, żeby to było mi odjęte. A on mówi, a właśnie to Ci jest potrzebne, żeby Cię wyostrzyć. Żebyś nie myślał o sobie, że jesteś samowystarczalny, że jesteś taki genialny Paweł, że jesteś taki genialny człowiek, że jesteś taką genialną osobą. Nie, potrzebujesz drugiego, który będzie Cię ostrzył. Nawet jeśli twierdzisz, że to boli, tak. Ale wtedy wołasz i mówisz, Panie, łaski. Dość masz, jeśli masz moją przychylność. Potrzebujesz miłości. Jeśli nie mogę być ostry, to przynajmniej chcę kochać. Bo stolarz z Nazaretu potrzebuje różnych narzędzi. Ostrych dłut i hebla. To się strug mówi chyba po polsku. Ale też zupełnie tępych młotków też potrzebuje. Wiecie, jak to stolarz. Więc jeśli jesteś nieostry, to może też do czegoś jesteś potrzebny, żeby kogoś wyostrzyć. Chciałbym, żebyśmy mogli przyjąć Ewangelię dziś do serca. Ewangelię, która mówi, jeśli siekiera się stępi, potrzeba ją naostrzyć. Bo to mądrość prowadzi do sukcesu. Mądrość, a nie tylko tępy upór. Mądrość. Niech Bóg będzie błogosławiony na wieki. Amen.